0: Lição 12. Conselhos práticos 2. Primeiro ponto. Romanos 13 versos de 8 a 14. No texto de Romanos, capítulo 13, versos de 8 a 10, Paulo nos ensina sobre uma dívida que não conseguimos pagar, a dívida do amor. Os discípulos de Jesus sempre estarão atentos ao próximo, pois o amor cristão é um abandonar-se de si pelo outro. Por isso, toda a lei é cumprida no amor. Cumprimento vem do grego leroma, palavra que tem alguns significados, como encher, preencher, Tornar pleno, razão pela qual os mandamentos se tornam plenos na prática do amor. Quem ama não deseja nem pratica o mal contra o próximo. Gálatas 5, verso 14 e Mateus 22, 35 a 40. Em Romanos 13, versos de 11 a 14, o apóstolo afirma que devemos fazer isso. Ou seja, devemos amar compreendendo o tempo da oportunidade, Kairos, que é o agora. Paulo de fato compreende que o tempo é um grande desafio para o ser humano, ainda mais quando temos a consciência de que nossa salvação está mais perto do que antes, razão porque é preciso despertar do sono por conta de nossa esperança escatológica. Pensar no fim dos tempos, na redenção plena de nossos corpos, precisa nos tirar de nossa inércia e nos colocar em ação no mundo, desse modo se acreditarmos em um mundo por vir onde não haverá sofrimento como a fome a violência o luto precisamos lutar contra a fome a violência e consolar as pessoas amando-as pois fomos ensinados a orar pedindo a Deus que o teu reino venha Mateus 6 verso 10 se entregar a prática do amor significa não se oferecer a atividades que de alguma forma maculem em nosso próximo e nós mesmos por isso Paulo nos exorta a sermos pessoas que não se dão às obras das trevas, como orgias, bebedices imoralidade sexual, dissoluções, vícios, depravações, prazeres tolos, contendas e ciúmes. Todos esses pecados nos atingem, mas também acertam as pessoas que nos cercam. A proposta do texto é que andemos como a armadura da luz, ou seja, na prática do amor. Sobre o tema de luz e trevas, também escreve o apóstolo João, afirmando que amar é andar na luz, enquanto não amar é andar nas trevas. 1 João 2, versos de 8 a 11. Por fim... Amar o próximo em plenitude significa se revestir de Jesus e não satisfazer o desejo da carne, seja por ações bondosas ou por abnegações de ações maldosas. Segundo ponto, Romanos 14. No capítulo 14, Paulo ensina sobre o respeito à consciência do outro. Havia na igreja de Roma dois grupos de crentes, que Paulo classifica como os fracos e os fortes. A diferença central entre os dois grupos era que os fracos acreditavam e observavam regras alimentares e dias sagrados específicos, enquanto os fortes criam que poderiam comer de tudo e que todos os dias eram iguais. Essa divergência de pensamentos e práticas cotidianas com certeza estava criando uma tensão no convívio da comunidade, pois claramente havia críticas abertas dos dois lados, porque enquanto os fortes desprezavam os fracos, por causa do seu zelo religioso, os fracos julgavam os fortes censurando a liberdade que tinham encontrado em Jesus. Romanos 14, versos 3 e 4 Diante de tudo isso, Paulo pede aos cristãos que respeitem o ponto de vista uns dos outros, pois embora tivessem pensamentos diferentes, o intuito era o mesmo. Agradar Deus pela dedicação da própria vida Romanos 14, versos 5 a 8 Paulo de fato intensifica-se com os fortes Como podemos ver em Gálatas 4, versos 10 e 11 Guardais dias e meses e tempos e anos Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco E em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 Diz, Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Porém, o corpo é de Cristo. Saber a qual grupo nós pertencemos é importante para que não julguemos os irmãos com base em nossos gostos pessoais. Em Romanos 14, versos de 10 a 12, Paulo explica que não devemos julgar nossos irmãos, pois nós mesmos estamos debaixo de juízo. Essencialmente, somos réus e não juízes, pelo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. Deus é o único capaz de julgar o homem com plena justiça. Aqui é importante destacar que não estamos nos referindo ao julgamento como sinônimo de discutir entre o certo e o errado, mas de julgar a pessoa em si. O que Jesus mesmo explicou no Sermão da Montanha, Mateus 7, 3 a 5. Paulo chega à conclusão de que em vez de julgar os membros da congregação, era melhor não se colocar como um obstáculo no caminho de quem pensa diferente, afirmando que para ele nenhum alimento é impuro, mas se comer algo entristece um irmão, e ainda assim insistimos em comer no intuito de ferir e violar a consciência alheia, não estamos agindo por amor. A ética cristã, antes de todas as coisas, é a ética do amor. Por isso, não temos o direito de afligir a mente e o sentimento dos outros. Romanos 14, 13 a 16 Nossa liberdade não deve ser usada para causar divisão, mas para promover unidade pelo vínculo da paz. Colossenses 3, verso 14 Qualquer forma de pensar e agir que divide a igreja deve ser rechaçada. Paulo ainda lembra que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no espírito. Romanos 14, 17 A essência do reinado de Deus não é afetada pelo tipo de alimento que consumimos, seja ele cerimonialmente puro ou impuro. Levítico, capítulo 11 Ou apenas vegetais. Como Jesus ensinou em Marcos 7, Versos de 1 a 23, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que está em seu coração. Por isso, o reino de Deus consiste na justiça que alcançamos por Jesus, que resultou na paz que temos com Deus. Romanos 5, verso 1, razão porque nos alegramos constantemente no Espírito Santo. Agindo desta consciência, a igreja com certeza será respeitada pelo mundo que a cerca. Romanos 14, verso 18. Pois agirá de modo gracioso em suas relações com o próximo, sabendo que não deve se gloriar nem julgar, pois tudo o que tem, o tem pela graça de Deus. 1 Coríntios 4, versos de 1 a 7. Paulo termina o capítulo 14, 19 a 23, afirmando que devemos nos esforçar para que haja edificação mútua, e para isso... Não devemos nos perder em assuntos que não promovam o crescimento da congregação, razão porque não devemos destruir a obra de Deus por conta de nossas divergências. Paulo está tratando das questões alimentares e de dias considerados sagrados, temas que causavam divisões na comunidade de sua época. Hoje devemos ficar atentos ao que causa divisão nas igrejas em nossos dias, pois a igreja que não promove unidade em amor compromete o testemunho do Evangelho. João 13,35. Terceiro ponto, Romanos 15, versos de 1 a 13 Em Romanos 15, versos de 1 a 13, Paulo ensina que os que se consideram mais fortes precisam cuidar dos mais fracos, tendo por finalidade a edificação da igreja. O maior exemplo de cuidado que temos em nossa fé é Nosso Senhor, que não se agradou a fim de nos dar salvação. Aceitar os outros em suas diferenças é repetir a ação de Jesus que nos aceita, apesar de sermos quem somos. A comunidade dos discípulos de Jesus tem como marca a consideração de seus membros uns pelos outros, pois o que nos une não é a concordância plena em todos os mínimos assuntos, mas o fato de todos nós termos fé em Jesus. Ele é o ponto central da nossa unidade. Nele, gentios e judeus, fortes e fracos, se tornam um para a glória de Deus. Por isso, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 Para pensar e agir. Sua esperança na volta de Jesus o coloca em ação no mundo? Você respeita a consciência dos irmãos e irmãs que pensam diferente de você? Você tem se esforçado para promover unidade em sua comunidade de fé. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda: Romanos 13 versos de 8 a 14. Terça: Romanos capítulo 14. Quarta: Romanos 15 versos de 1 a 3. Quinta: Gálatas 5 verso 14. Mateus 22 35 a 40. Sexta: 1 João capítulo 2, versos de 8 a 11 Sábado João capítulo 13 Domingo 1 Coríntios 4, 1 a 7 E capítulo 10, verso 31